0: Buonasera a tutti, buonasera, eccomi qua, sono in diretta, questa sera sono per i fatti miei, Paolo non era disponibile, questa che sentite in sottofondo è Moments in Love degli Art of Noise, un bellissimo pezzo, molto molto coinvolgente per me, io l'ho scoperto tanti anni fa, che anno era? Era il 1986 È eh già mi ero appena comprato il lettore di cd e trovai la recensione del, della raccolta daft degli art of noise su audio review e la comprai così a scatola chiusa la trovai in un negozio di dischi che adesso non c'è più si chiamava disco fantasia e è stato un flash perché così eh, sulla fiducia e quindi va bene abbassiamo moments in love bene se volete intervenire qui su radio iride è possibile farlo perché abbiamo un numero di cellulare 338 377 5193 cioè 338 377 5193 su cui potete mandare whatsapp ed sms Oppure un'email che è diretta a chiocciolaradioiride.it. Anzi, eh, guardate un po', ve lo faccio anche vedere. Eccolo qua. ah, lo guardiamo. Eccolo qua, anche di qua. Perché noi siamo in diretta anche su Facebook. Eh, sì, eh. l'idea è stata quella di eh, ampliare la... la la diffusione della nostra radio perché perché radio iride è una radio ehm, di argomenti cioè una radio tematica dove chi viene a parlare cerca di parlare di qualcosa non solo di intrattenere ma di eh, raccontare tante cose che sui normali canali non si sentono e quindi io ho cominciato questa trasmissione quasi poco meno di un anno fa Così, per la vita che mi ha portato a queste cose, e quando ho pensato come poter chiamarle in trasmissione, mi è venuta in mente una cosa che avevo sentito dire, una parola che ho sentito nominare da Igor Sibaldi, Aleteia, Aleteia che significa togliere il velo. Viene dalla lingua greca antica, viene tradotta come verità, veritas, dai latini, ma in realtà e nell'accezione latina, la verità, se è qualcosa che è condivisa. Quindi la verità nostra è vera solo se condivisa. E questo a me, in onestà, non piace. <ride> la verità, come dicevano gli antichi greci, è un episteme, è qualcosa che sta in piedi da solo quando è tolto il velo. Quindi se quando hai tolto il velo la cosa sta in piedi da solo è un episteme, allora è Aleteia. Quindi niente a che fare col vero, in questo programma io non cerco eh, la verità condivisa, io racconto la mia verità, perché ognuno di noi può raccontare la sua verità. Quindi adesso andiamo a scoprire un po' di altarini, perché questa sera parlerò di schifosati. Come schifosati? Cos'è una parola che non esiste? Sì, me la sono inventata io perché eh, ho cominciato a prendermi cura di me stesso, nonostante il pancione qua, eh, un po' di anni fa. E Tra l'altro la causa scatenante del pancione è successa quasi un anno fa, la, la prossima settimana ne parlerò, perché... No, la prossima, il, il, tra un po'. Allora... Schifosati perché? Perché ci sono tante di quelle sostanze che noi ingeriamo, respiriamo e mangiamo che hanno tutti questi nomi quasi impronunciabili, tipo che so, se io vi dico eh, coca minodopropil betaine oppure PEG7 gliceril cocoate parf- oppure che so. Eh, prunus Dulcis dulcisolius che questo già potrebbe essere un olio un'essenza naturale di prugna così oppure che so PEG 40 idrogenato castor oil cioè, che razza di vabbè ecco tutti questi eh, solfati nitrati, nitriti ossidati, non ossidati siccome la maggior parte hanno degli effetti che nel migliore dei casi sono sconosciuti gli altri, quelli che sono conosciuti purtroppo, visto che sistematicamente nuociono in qualche modo alla salute, li ho chiamati schifosati, perché per me fanno schifo. Voilà. Quindi, cosa ho fatto? Eh, prima di venire qua, ho fatto un po' di foto a caso a un supermercato qui vicino, per vedere che cosa c'è. Eh, mi sono spaventato, per esempio, con eh, una bomboletta di un profumo. cavolo, c'è cioè, il... il cioè, l'iconcina del, del fuoco eh, tenere lontano fuori da, da fonti di calore eh, non fumare tenere fuori dalla portata dei bambini non perforare cioè sembra una bomb- un'arma di guerra <ride> applicare a distanza di sicurezza il luogo ventilato <ride> evitare di inalare direttamente o respirare prodotti in eccesso usare solo come indicato non applicare su ferite questa eh, cioè. roba la dovrei mettere sotto il braccio? sulle ascelle dove ci sono delle ghiandole che sono le porte d'ingresso del mio corpo ma perché? oppure che so eh, vabbè sti nomi impronunciabili qualcuno ci prova ogni tanto ci mette senza sale di alluminio perché ogni tanto quando salgono a ribalta delle sostanze che in qualche modo vengono denunciate come cancerogene allora corrono ai rimedi per cui adesso capita di vedere spesso eh, prodotti Etichettati senza olio di palma, però se andate a vedere cos'altro c'è, voglio dire: sì, vabbè, non c'è l'olio di palma, però ci hanno messo altre 20.000 cose, e qui alla fine, oh, oddio. Per esempio, che so, allora gli schifosati, poi, siccome hanno questi nomi impronunciabili, eh, gli hanno appiccicato delle sigle. Per cui, che so, vedete i 300, ecco, le 300 è uno di più tranquilli perché le 300 è vitamina C acido ascorbico quella quella la cosa lì è un caso particolare perché la vitamina C o E300 o acido ascorbico è una molecola talmente semplice che anche quella che trovate industrialmente ricavata dal petrolio è perfettamente identica a quella naturale caso strano più unico che raro quindi con le 300 tutto sommato si può andare tranquilli mi raccontava mia madre che mia nonna usava l'acido ascorbico per proteggere le verdure che con l'acido ascorbico è uno dei più potenti antiossidanti per cui è in grado di assorbire radicali liberi e quindi di non far ossidare le cose quando le scongelate tant'è che l'E300 lo trovate nella maggior parte delle ...del... del petrolio però diciamo che Ci si può anche stare con l'E300, anche perché l'E300 o acido ascorbico, sapete perché ha questo nome così buffo? Acido ascorbico, che ti fa essere allegro, non ti fa essere scorbutico. Esatto! L'acido ascorbico prende il suo nome dallo scorbuto. Lo scorbuto era quella malattia che rendeva scorbutici e che colpiva soprattutto i marinai. I marinai che navigavano per mesi e mesi quando attraversavano l'oceano e quindi non avevano possibilità di mangiare cibi freschi, per carenza di vitamina C si ammalavano di scorbuto e diventavano scorbutici. Allora questo acido che toglieva la scorbuticità è diventato acido ascorbico perché là davanti funziona a volte da privativo, quindi ascorbico, senza lo scorbuto. Da qui poi è stata etichettata come vitamina C perché è la sterza che hanno scoperto: vitamina A, vitamina B, vitamina C. La vitamina B è in realtà è una famiglia: sono tante eh, vitamine, c'è cioè la vitamina B1, la B2, la B12, ce ne diverse. La vitamina A è un caso particolare, perché la vitamina A è una vitamina che compone sia il retinolo della pelle che eh, aiuta gli occhi per carenza di vitamina A può cominciare a funzionare male l'occhio e la vitamina A in realtà in altissime dosi è anche mortale si racconta di esploratori che al polo nord non sapendo cosa mangiare hanno ucciso un orso polare, ha mangiato il suo fegato sono morti intossicati dall'eccesso di vitamina A che ha il fegato dell'orso polare quindi ma si parla di eh, quantità che sono 10.000 volte superiori a quelle che noi prendiamo giornalmente per cui per morire di vitamina A veramente ce ne vuole tanta 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 invece la vitamina C quando la si prende in eccesso causa solo un piccolo inconveniente fa da lassativo cioè quando prendete acido ascorbico puro se ne prendete in eccesso dopo un po andate al bagno e la fate perché l'intestino quando sente che ce n'è troppo lo scarica automaticamente. L'acido ascorbico per tante cose è una mansanta, perché? perché è combatte i radicali liberi. Cosa sono questi radicali liberi? Non è pannella a piede libero ovviamente, anzi da su chissà se ci guarda, i radicali liberi sono delle molecole molto piccole che sono capaci di produrre ossidazione. Cioè, avete presente il ferro quando si arrugginisce? Ecco, il radicale libero è quello che causa la ruggine nel ferro e anche nel nostro corpo. I radicali liberi sono anche il risultato dell'attività metabolica delle nostre cellule. Cioè, le nostre cellule, quando si nutrono, producono sostanze che contengono radicali liberi. Quindi, i radicali liberi noi li produciamo e il nostro corpo, se in buona salute, se è ben attrezzato, riesce a disfarsene. Se cominciamo a mangiare cose povere di vitamina C, di antociani, di tutte quelle sostanze che sono antiossidanti, e beviamo poca acqua, le tossine rimangono in circolo e cominciano a fare danni. Perché i radicali liberi producono anche l'acidificazione. Quando invece noi assumiamo vitamina C, preferibilmente da frutta e verdura, meglio se bio ma anche se non è bio la verdura fa meno male a parità di sostanze della carne perché questi schifosati che vengono usati in natura sono presenti dappertutto ma mano a mano che si sale sulla catena alimentare si concentrano per cui quello che è poco nell'erba ok o nella frutta e nella verdura nelle granaglie e che quindi farebbe male ma solo fino a un certo punto quando poi con queste cose vengono nutriti animali di cui poi noi possiamo cibarci, questi animali concentrano queste sostanze nel loro corpo, tant'è che hanno scoperto in Antartide, parlo di prima che probabilmente ancora ci sarà, però c'era quando hanno cominciato a dire oh ma questo DDT, questa sostanza, questo questa sostanza veniva usata addirittura per i pidocchi direttamente in testa quando dopo la seconda guerra, un periodo più o meno degli anni 50 del XX secolo, hanno trovato il DDT in concentrazioni non banali nel fegato dei pinguini al polo sud. Al polo sud, <ride> per cui tutto il DDT che è stato irrorato in giro nei campi e nelle cose è finito nelle falde acquifere, è finito nel plancton, è finito nei pesci che, hanno, che sono stati mangiati dai pinguini, che hanno concentrato così come anche pesticidi e tutte le sostanze irrate nei campi si concentrano mano a mano, tant'è che i rapaci sono quelli che sono più intossicati di tutti, perché ci sono gli uccelli e le prede dei rapaci che mangiano cose inquinate e eh, schifosate, per così dire, e li concentrano e se li prendono dentro. Quindi Tutte queste sostanze che noi mangiamo arrivano, più mangiamo qualcosa in alto nella catena alimentare, più la concentrazione di queste sostanze è elevata, anche perché certe sostanze sono endemiche. Io mi ricordo che circa una quindicina di anni fa si è scoperto che la nostra acqua potabile aveva un livello eccessivo di atrazina, cioè i termini di legge dicevano l'acqua può contenere tot atrazina. Quando hanno scoperto che in realtà nella maggior parte delle acque potabili ce n'era a livello 3 4 5 volte superiore, sai cosa hanno detto? Ok, d'ora in poi la trazina può arrivare a 10 volte quello che era prima. Abbiamo fatto la legge. Ma glielo racconti tu alle mie cellule che possono vivere anche con 10 volte la trazina di prima? Me le convincete voi? Potete convincere le vostre cellule che bersi la trazina fa bene? <ride> Questo rientra anche nella, nell'etimologia della parola legge, perché la parola legge, ok, basta cambiare un po' l'accento e diventa qualcosa che si legge, la legge. Come leggere la legge? E eh certo, la legge adesso noi le leggiamo sui codici, ma i nostri antenati, le leggi, dove le leggevano? Beh... Perché i nostri antenati, in realtà, le leggi le leggevano prima che fosse inventata la scrittura. Come? Senza la scrittura c'era già la parola leggere? Sì. Perché secondo gli studi di Franco Rendic, di cui ho già parlato, che ha scritto un bellissimo dizionario etimologico comparato di greco, sanscrito e latino, lui ipotizza, e secondo me ha ragione, che Prima di queste tre lingue che sono parenti c'è una lingua che lui ha etichettato protosanscrito che era stata, è stata inventata da un ristretto gruppo di esseri umani, addirittura un solo essere umano, una sorta di sacerdote astronomo, secondo lui, dove l'egg veniva dal raccogliere i frutti dalla terra. Per raccogliere i frutti dalla terra ci si girava intorno fino a quando non erano al punto giusto. Se voi volete mangiare una mela c'è il momento adatto per raccoglierla, né prima né dopo. Per arrivare al momento giusto per raccogliere la mela che cosa serve fare? Serve entrare a cogliere il senso dei processi naturali e quindi arrivare a determinare quando è il momento giusto. Per cui l'egg è raccogliere i frutti della terra. Quando è stata inventata la scrittura l'egg è diventato cogliere il senso dei segni sulla carta da qui leggere e da qui le leggi che erano semplicemente come funzionano le cose in natura poi a un certo punto ci siamo inventati che le leggi ce le scriviamo noi guarda caso siamo passati dal seguire l'ordine della natura perché le leggi della natura seguono l'ordine della natura tu non puoi dire alla forza di gravità aspetta un momento vado di fretta permetti che mi lancio dal quarto piano così faccio prima mm, non funziona così se non prendi precauzioni tipo un bel paracadute o una corda ti schianti splat. senza se senza ma non è che puoi entrare in deroga alla legge di gravità la legge di gravità è immodificabile certo che se la conosci puoi farci qualcosa quindi leggere in natura è una cosa intelligente, perché intelligente significa intus, leggere, leggere dentro. Noi invece abbiamo cominciato a pensare di poter scrivere le leggi e invece di seguire l'ordine delle cose della natura ci siamo inventati degli ordini per far eseguire le leggi. Ecco perché si dice le forze dell'ordine. Io mi sono sempre chiesto ma quale ordine? Ordine di che? Ecco, se l'ordine è quello della natura, ha un gran senso. Ma se l'ordine lo inventa qualcuno, e eh, quella è un'opinione. Chi l'ha detto? No, per niente le leggi le fanno i legislatori e possono essere cambiate. Quindi diciamo che eh, leggere le leggi in natura è intelligente. Scrivere le leggi io lo vedo un po' come un atto di superbia. Cioè decido io che funziona così. Per cui io dico che la trazina può essere tenuta a un livello 10 volte di quello di prima, che tanto non succede niente. E eh, vabbè, raccontamela alle mie cellule, io ho dentro di me uno con 14.0 cellule, convincile tutte una per una, vai da per tutte una per una a parlarci. Dici, guarda che la trazina la puoi usare, eh, perché non fa male. Vabbè. Per esempio, eh, quindi abbiamo cominciato a enumerare le sostanze con gli Entrando al supermercato, la prima cosa che ho visto sono state arance e limoni. Allora, sulle arance, arance tarocco, origine Italia, categoria prima, calibro 6.7, l'otto numero X, codice tracciamento, eh, trattato in superfici con rivestimenti con gli agenti di rivestimento E904 e 904 e 914 Scommetto che uno dei due inizia per i Midasile. vediamo un po'... E. 904 che cos'è allora gomma lacca le 904 è la gomma lacca ah, benissimo quindi già questo ci dice che senza quelle non sono belle le arance vediamo un po le 914 che cos'è allora eccola qua Cera politenica ossidata. Ah però, che bel nome! Allora, tracciamento della buccia degli agrumi della frutta esotica, prodotto di sintesi, prodotto per ossidazione catalitica di politilene, No, polietilene a basso peso molecolare. In pratica si formano i gruppi esterei lungo la catena idrocarburica che rende il composto del tutto simile a una cera naturale, salvo il peso molecolare medio che rimane sempre molto elevato. Ha aspetto molto simile a quello delle cere microcristalline ed un colore variabile dal bianco al giallastro in funzione del grado di ossidazione. Viene considerata tossico ma non commestibile. E, eh questo è il sito dietcoachguide.altervista.org preso a caso ma gli altri sono simili cioè allora sto polietilene e io sto nella boccia d'arancia cioè per farla più bella alla ah, faccia l'E904 è gomma laca. vediamo un po' cosa dicono della gomma laca allora Ah, vedi. <ride> si tratta della gomma lacca, shellac, una resina organica segreta da un piccolo insetto, la, taca, la tacardia, lacca della famiglia delle cocciniglie, la quale è imparentata per intendersi la famiglia dei comuni afidi. La gomma Lac è un polimero naturale da una composizione chimica simile a quella di molti polimeri sintetici. L'insetto da cui si ottiene vive su una varietà di piante indigene del subcontinente indiano e regioni limitrofe. Per proteggersi, l'insetto produce una sostanza ravenosa con la quale si crea una specie di scudo. Di colore rosso violaceo scuro, chiamata Lac, parola di origine sanscrita che significa 100.000. Lo scudo o placca è il materiale grezzo che si ricava, da cui si ricava la gomma lacca. È chiamato stick Luck per indicare che contiene oltre all'esina anche i rimasugli vegetali dell'insetto stesso. In origine la raccolta e la lavorazione della gomma l'acqua non era per la resina, bensì per la sostanza colorante che dà la resina il suo caratteristico colore. Quando il chimico inglese Perkins sintetizzò l'anilina, il primo colorante artificiale della storia, il commercio della carossa rossa diminuì. La perdita di valore della tintura ebbe un impatto minimo sulla produzione della gomma lacca e proseguono gli altri impieghi. È stata usata dalla metà del XIX secolo per produrre piccoli oggetti come cornici, scatole, articoli di toilette, gioielleria, calamai ed anche protesi dentarie. La gommalacca dà un rivestimento di una rilezza particolare, è usata per rifinire mobilia. e proprio in relazione a questi impieghi si comprende che la maggior parte dei siti riguardo riguarda questi ruoli della gomma gommalacca che è stata usata anche nella produzione di dischi gramofomici fino al 1950. Tra l'altro la cocciniglia viene usata anche come colorante per i succhi di arancia. Ci sono dei succhi di arancia che per farli rossi usano il succo d'arancia. Quindi è la stessa sostanza pari pari ci sono anche sui limoni allora ecco 904 e pirimetanil cos'è il pirimetanil vediamo un po allora pirimetanil un po pirimetanil allora ah, pensate è un fungicida ha ah, registrato c'è un registrato da, dalla, dalla, della BASF. Pirimetanile. Tradotto all'inglese, il pirimetanile è una fungicida dando spettro, spesso applicato ai semi. inibisce la biosintesi della melionina, influenzando così la formazione delle proteine e la successiva divisione cellulare. Il pirimetanile funziona meglio con le infestazioni di funghi giovani. È un antifungo. Ma che effetti ha sul corpo umano? ragazzi quando vedete queste cose qui non li mangiate cioè io non, non, non li compro poi per esempio poi c'è della papaya disidratata con papaya zucchero di e conservante E223 E2, vediamo cos'è l'E223 l'E223 metabisolfito di sodio oh che bel nome sembra un personaggio dei cartoni animati metabisolfito di sodio ah! allora è un sale di sodio dall'acido metabil... met... metabisolforoso H2S2O2 se leggo bene no? formula NaS2O5 è un composto nocivo irritante, viene usato per la de... conservazione delle bevande alcoliche viene facilmente digerito dall'organismo umano Ah, facilmente digerito, ok. Quindi va in circolo e che fa in circolo? Sullo bine l'acqua e il glicerolo e il glicerolo: oh, che bella cosa! Poi, oh, poi mele essiccate, ingredienti mele conservanti SO2. SO2 dovrebbe essere zolfo con ossigeno, se ricordo bene. Anidride solforosa, esatto. L'anidride solforosa è un gas incolore del tipico colore epiremautico molto solubile in acqua. È costituita da molecole a forma di il cui vertice è occupato l'atomo di zolfo in cui l'angolo di legame è 119 gradi e 30 primi. Chimicamente è considerata acida, la sua forma chimica è SO2. Il numero Cas, vabbè, accompagnata da questo, fa molto. Anidride solforosa, tra l'altro, è una delle sostanze inquinanti che nell'aria crea problemi poi bellissimo questo, questo non riesco a farvelo vedere, però diciamo però l'ho pubblicato su Facebook sul mio profilo, lo vedete scorza di pomelo disidratata, origine Thailandia, origine scorza di pomelo, che il pomelo è un incrocio nuovo tra pompel mela, se non vado errato, zucchero, conservante E223, quello di prima che ho appena citato, coloranti E102 e poi E133. Che c'è scritto, badate bene. Può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. Acido citrico contiene metabisolfito di sodio. Una mano santa, questa, questo pomelo. Vediamo un po' che cosa ci dice E133. Un po' blu brillante FCF. Ah. Il blu brillante FCF oe E133 nella codifica europea degli additivi alimentari è un colorante alimentare sintetico molto solubile in acqua, appare come polvere blu. La formula è C37, H34, N2, Na8, O9, S3. Formula bruta o molecolare è quella di prima. Ah, però. Vediamo un po'. Allora, vedo dai titoli, cercando su Google, sono tossici, vabbè, ok. Quindi, tutte queste sostanze qui a me fanno venire in mente eh, quello che dice Franco Berrino. Se cercate Franco Berrino su YouTube trovate un'infinità di di video, ha scritto anche diversi libri. Chi è Franco Berrino? Franco Berrino è uno studioso, un dottore, un medico, che lavora presso l'Istituto Italiano dei Tumori di Milano e segue da tanti anni, forse una trentina se ricordo bene, l'alimentazione dei malati di cancro. Lui dice, in maniera molto semplice, quando andate a fare la spesa, immaginate di portare con voi la vostra bisnonna. Tutto quello che lei non conosce come cibo, non lo prendete». Perché? E ha tanta ragione, perché, questo lo, 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 lo capisco, perché tanti anni fa ho letto un libro di Barry Sears. Chi è Barry Sears? Barry Sears è l'inventore della dieta zona. Che la dieta zona non è un sistema di dimagrimento e basta. Perché si chiama zona? Perché lui scoprì che il nostro metabolismo, così come una macchina, quando, voi in, quando noi andiamo in macchina, il contagiri ci dice a che regime stiamo andando di rotazione del motore? Allora, il regime di rotazione del motore è quello, che è, è quello che sta nel concetto di zona, cioè noi quando andiamo in macchina il miglior rendimento del motore, il miglior compromesso è quando stiamo più o meno a due terzi del regime massimo di rotazione. A quel regime lì abbiamo un rendimento buono e una velocità discreta. Se andassimo a... A tavoletta usureremo tanto il motore e consumeremo tanta benzina. Se andiamo piano andiamo un po' a strattoni magari si ingolfa la macchina per chi guida. Allora, questa zona del metabolismo è una zona di funzionamento del metabolismo dove c'è un buon equilibrio. Non ci sono soprattutto quei pericolosi picchi in alto e in basso della glicemia che costringono a un extra lavoro il pancreas, che sono frutto di un extra lavoro del pancreas, e che sono indotti da tante sostanze che noi mangiamo. Soprattutto i zuccheri, i carboidrati, ovvero gli zuccheri, a catena corta. Cioè in natura frutta e verdura o hanno pochi carboidrati o li hanno a catena lunga cioè gli zuccheri che sono naturalmente nella frutta e nella verdura, hanno una catena lunga che quindi per essere assorbiti ci vuole del tempo. Prima che passino attraverso l'intestino vengono rilasciati poco alla volta e quindi ti danno sensazione di sazietà più a lungo e non affaticano il pancreas perché il livello di glicemia sale poco a poco cioè il nostro sangue ha bisogno di un certo grado di glicemia perché fa funzionare i muscoli, la benzina dei muscoli, la benzina del cervello però se ce n'è troppa l'equilibrio biochimico del sangue va a farsi friggere e rischiamo di morire per coma, c'è il coma da troppo zucchero così come dal coma icoglicemico c'è anche le malattie per l'iperglicemia quindi il nostro pancreas non appena sente che c'è troppo Glucosio nel sangue produce insulina per metabolizzarlo e al massimo metterlo in deposito. Quindi queste sostanze che sono state introdotte adesso, la glicemia, la fanno schizzare le stelle e quindi il pancreas gli viene il fiatone a furia di fare insulina e quindi dagli oggi, dagli domani, male al pancreas cosa viene fuori? Il diabete perché l'abbiamo trattato molto, molto male. Quindi questi, questi zuccheri, perché succede questo? Perché gli zuccheri che sono lunghi in natura, quando noi produciamo cose artificiali, industriali, per tirarli fuori li frantumiamo in pezzettini sempre piccini, 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 picciò. E lo zucchero bianco è tra le più piccole molecole di carboidrato di zucchero. Quindi quando noi prendiamo un cucchiaino di zucchero bianco, quello che mettiamo nel caffè, il tasso di glicemia raddoppia nel giro di pochi minuti. E il pancreas giù corre. Se invece usiamo degli zuccheri a catena lunga, quindi, ma veri zuccheri a catena lunga, perché per esempio lo zucchero di canna, quello raffinato non è, è solo più scuro di colore, non è molto diverso allo zucchero bianco, quindi <ride> c'è poca differenza. Ma non solo. Perché la cosa che eh, racconta chiaramente Barry Sears e che ho sentito raccontare di recente da Antonio Dorigo che è un altro luminare, lui ha, ha lavorato al progetto Genoma e eh, si occupa anche lui di integratori di alimentazione e eh, si prende cura in qualche modo degli esseri umani, anche lui conferma quello che dice Barry Sears e che probabilmente troverebbe d'accordo anche Franco Berrino. Intorno al 1920 sono state introdotte delle sostanze nell'industria dell'alimentazione che producono un buon sapore con un bassissimo costo. E queste, la prima introdotta sono eh, gli oli di semi. In natura gli oli, prima di questa invenzione pessima, li potevamo ottenere solamente da poche specie vegetali per spremitura, per cui l'oliva, l'olio extravergine di oliva. L'olio di mais, l'olio di colza, gli oli di semi probabilmente anche l'olio di palma, sono ottenuti non per spremitura, perché se voi prendete il mais e lo schiacciate, ottenete dalla farina di mais, punto, senza se senza ma. Quindi come si fa ad ottenere l'olio dal mais? (ride) Lo si scioglie con qualche sostanza che è un altro di quegli schifosati, non sto neanche a raccontarvela. Quindi questa sostanza poi che non fa granché bene, in qualche modo viene tolta, ma quanta ne rimane lì dentro? E con cosa viene tolta poi? Quello con cui viene tolta fa male come quello che c'era prima? E oltretutto questi oli in realtà non sono mai esistiti nella nostra alimentazione. Quindi che effetto hanno a lungo termine sul nostro corpo? Boh! <ride> non si sa. In realtà in realtà, Barry Sears ce lo spiega. Barry Sears ci dice che questi oli vegetali in realtà sono molto ricchi di Omega 6. L'Omega 6 è in piccole dosi, il nostro corpo ne ha bisogno, ma piccole. Perché l'acido arachidonico viene prodotto a partire dall'Omega 6. L'acido arachidonico è un componente di base del sistema immunitario che serve per scatenare le reazioni autoimmuni. Quindi un eccesso di omega 6 porta a un eccesso di acido rachidonico che a sua volta produce un eccesso di reattività del sistema immunitario. E quindi questo porta alle malattie autoimmuni, per cui questo eccesso di acido rachidonico più lo stress dell'eccesso di glicemia porta a uno stato di infiammazione silenziosa che perdura per tutta la vita e che produce anche l'ingrassamento e l'eccessiva obesità, secondo Barry Sears. Addirittura Barry Sears nel suo libro Magri per sempre racconta che ci sono praticamente delle sostanze, c- c'è un, un, meccanismo, un meccanismo di, eh, per così dire, c'è un meccanismo di ehm, regolazione del grasso corporeo questo meccanismo di regolazione del grasso corporeo può essere portato in confusione con una miscela sapientemente fatta di grassi carboidrati e sale questi tre componenti messi ad arte producono la sregolazione di questo meccanismo che presiede la nostra sazietà e quindi ci porta a mangiare di quei cibi in modo compulsivo. E se ci pensate un po' bene, che cos'è che risponde alla, così, a questo requisito? Beh ve lo dico io. Le patatine fritte. Le patatine fritte sono composte di amidi che sono dei carboidrati o vengono tradotti in carboidrati dalla saliva del nostro, quando mastichiamo, la nostra saliva ha degli enzimi che trasformano gli amidi in carboidrati, quindi diventano dolci. I grassi dell'olio della frittura e il sale che ci si mette per condirla. Chi è secondo Barry Sears? Il più sapiente nell'uso di queste proporzioni Pabà! i produttori di fast food ecco perché nei fast food anche i panini che dovrebbero in teoria essere salati sono pieni di salsini agrodolci perché così c'è modo di buttarci dentro questi grassi che insieme al sale e agli zuccheri fanno venire fame compulsiva quindi proprio sono studiate ad arte così come eh, le case la Philip Morris eh, è stata sbugiardata da un suo dal direttore della ricerca e sviluppo sul fatto che loro sapevano esattamente come scatenare la dipendenza da fumo e quindi calibravano la la, 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 la composizione delle sigarette in modo da creare più assorbimento di ricotina quindi più dipendenza e quindi più vendita allo stesso modo chi produce alimentari di quel tipo sa benissimo come creare dipendenza da fame compulsiva e quindi anche qui c'è un attimo da fare attenzione perché noi crediamo di essere padroni di noi stessi ma in realtà a volte agiamo in maniera meccanica perché ci sono delle cose che prendono piede quindi eh, Il primo schifosato antelitteram è stato proprio l'olio di mais, l'olio di semi, tutti quegli oli che non sono ottenuti con i sistemi naturali di una volta. E questo è il primo. E continuano a propinarcelo, cioè veramente. Io mi ricordo quando ero bambino c'era la pubblicità di un olio con uno che faceva il figo saltando una staccionata a pie pari perché lui usava quell'olio lì, un olio di mais ma di che ha, oh, come dicono la Roma poi un'altra truffa colossale è la margarina la margarina cos'è? non contenti di aver estratto quell'olio con quella procedura pazzesca intossicante e prodotto, aver prodotto un elemento sconosciuto al nostro metabolismo per cui non si sa che razza di effetto aveva ce l'ha spiegato Barry Sears si sono inventati la margarina Come è fatta la margarina? Perché quello è interessante. Beh, l'olio di prima, non bastava quanto era pasticciato già quello, ci hanno aggiunto un pasticcetto in più. L'hanno cominciato a insufflare l'idrogeno, un processo che è proprio chiamato idrogenazione. Con questo processo di idrogenazione, che fanno? trasformano quell'olio in una sorta di cremina che sembra burro e ce la spacciavano per migliore del burro perché non contiene grassi animali. Sì, vabbè, eh, anche la benzina non contiene grassi animali, ma tu prova a bere la benzina, ti fa bene? (ride) Stiamo seri? E quindi la margarina, anche lì, eh, tutta l'apoteosi della margarina, la propaganda della margarina, margarina qua, margarina là, ma marghe che? La marga schifina, oltretutto, cioè la chiamerei. Quindi è molto meglio del buon burro, anche se in realtà i latticini bene non fanno. Perché un'altra favola che ci hanno raccontato, e lo dice proprio chiaramente il professor Franco Berrino. I latticini. Il calcio ce l'hanno dentro. Ma è in una forma incompatibile, non assimilabile, che il nostro corpo non sa come trattare, anzi, non riesce a prenderlo, la reazione metabolica di quel cibo di origine animale è acida, per spegnere l'acidità che si crea dentro il nostro corpo, nello spazio fra le cellule, come la si compensa? Col calcio delle ossa. E quindi quello che ci vendono come salutare per curare l'osteoporosi non è vero niente. Anzi, quella l'osteoporosi la provoca. Per cui Franco Berrino molto onestamente dice se volete mangiare latticini, fatelo, ma perché sono buoni, perché vi piacciono, non perché fanno bene. Punto. Toglietevi dalla testa che facciano bene. Quindi è anche qui un'altra. Io mi ricordo c'era un film con eh, un De Filippo che c'era Anita Egberg che faceva: Bevete più latte, il latte fa bene, bevete più latte, bevete più latte. Eh sì, bevete più latte, dai, eh. Bevete più latte, dai. Vedete un po' come va con il latte. E quindi eccoci qua queste cose folli non per niente negli Stati Uniti sono arrivati a un livello di obesità enorme perché Perché negli Stati Uniti hanno cominciato a produrre masse enormi di cibo spazzatura, quello sì cibo spazzatura, che costano poco, si mantiene a lungo ed è preparato in fretta. Quindi la farina, parliamo di farina perché non di solo pane si vive, si vive anche di companatico, ma il pane ce n'è tanto sulle nostre tavole. Che cos'è la farina? È grano macinato, ok, ma il grano macinato, nella sua eh, bontà, quando è grano di quello serio, contiene tanta roba, tanta roba buona. E la roba buona ha una caratteristica particolare, la roba buona deperisce in fretta. Quindi se voi vi procurate del grano macinato integrale da un grano biologico che non è stato trattato e che quindi ha il massimo del potere nutrizionale, che ci fate del pane con quello e vi stupirete del sapore corposo che ha, beh, quella farina lì, quando l'avete macinata, sapete quanto dura? Una settimana. Una settimana, non di più al supermercato, che sono stato prima, c'erano dei fusilli barilla in offerta, questi scadono nel 2021, siamo nel 2019, sono due anni, e le farine non è che durano molto di meno. Come fanno delle farine che quando sono naturali, integrali e piene di tutte le ottime sostanze che contiene il grano, Durano una settimana e poi cominciano a riempirsi di animaletti, di bestioline, farfalline, a marcire perché c'è nutrimento e lì la vita prolifera. Quindi, se la vita prolifera lì e non prolifera là, già questo la dice lunga: significa che quella farina là è morta, non riesce a viverci niente, ma soprattutto. Come si arriva a quella farina lì? La prima cosa che viene tolta è la parte esterna del del, del, del chicco che contiene le vitamine del gruppo B. E quelle lì già, energia, ciao. La parte in alto del chicco chiamata germe di grano viene tolta e venduta a caro prezzo a parte. Nel germe di grano ci sono gli aminoacidi. Quindi cosa rimane questo sto poro chicco? Rimane semplicemente amido e glutine. Però il problema qual è ulteriore? Che questa cosa qui, fatta in questo modo, ha un brutto colore perché grigia. Sai, il mulino bianco che vende i biscotti con la farina grigetta, mi dice, sai, è il bianco, il candore, come i panni lavati, che in realtà non sono bianchi ma c'è il colorante blu nei detersivi, vabbè, pazienza, quello almeno sono vestiti. Però la farina, come la, come la sbiancano? è un bel lavaggio chimico anche quello poi non contenti per evitare proprio che possa in qualche modo infilarsi qualcosa che è così di bocca buona che si nutre solo di amido magari prolifera lo stesso nonostante tutto quello che è stato tolto cosa fanno alcuni addirittura raggi gamma, radiazioni per proprio sterminare qualunque forma di vita ma sta roba qui nel nostro corpo che effetto fa? intossicata, sminuzzata, lavata, si porterà dietro tante di quelle cose in concentrazioni che non vengono neanche dichiarate né osservate, che immaginate che effetto ha nella nostra, nel nostro corpo. E non solo, la truffa è che il pane integrale ottenuto con quella farina, cosa fanno? Quello che hanno tolto prima ce lo mettono dopo. Per cui prendono sta farina che è già stata snaturata completamente ci mettono un pochettino di crusca tanto per farlo vedere un po più marroncino quindi anche se integrale cioè poi adesso nei nei supermercati ha preso piede il sistema del pane precotto e riscaldato al supermercato per cui il pane cosa fanno lo impastano i In fori industriali gli danno una prima cotta, poi lo congelano, lo portano lì al supermercato e quando è il momento, arriva il giorno, te lo vendono per fresco. Perché che è, è scritto piccolino, come le clausole dei contra, contratti, che sono dei piccini e piccini e picciò. pane ottenuto da semi lavorato, scongelato e riscaldato al momento nel supermercato. Per cui voi prendete il pane che è caldo e fragrante, ma magari è stato impastato una settimana prima, è stato in freezer, in frigo, lì pronto per essere eh, rigenerato al volo. Quindi non è come il pane del panificio che il panettiere alle 4 del mattino iniziava ad infornare perché già aveva cominciato tipo a luna a impastare, a lasciar lievitare. Quindi quando arrivavi via mattina c'era questo odore di pane fresco che era tutta un'altra storia anche se la farina era già bianca quando ero bambino. Comunque sia anche questo pane qui che fa botte di glicemia, perché questa farina sminuzzata, raffinata, fa così, ma questo ne ne soffre anche la pasta. Ma soprattutto poi, un'altra cosa che non ci raccontano è proprio l'apoteosi dello schifosato, la cosa che mi ha dato proprio l'idea del termine schifosato, il glifosato. Che cos'è il glifosato? Il glifosato è una cosa, un pesticida inventato dalla Monsanto, che di santo ha solo il nome secondo me, che viene commercializzato con il nome brevettato, marchio registrato di Monsanto, per carità se lo tenga pure, Roundup. Roundup significa arrotondamento verso l'alto. Perché arrotondamento verso l'alto? Perché le parole non nascono per caso, le parole accadono come manifestazioni di quello che c'è dietro. Round up perché? Perché questo glifosato, quando viene irrorato sul grano, è talmente velenoso che lo ammazza. Cioè, quando il grano è quasi maturo, che è un po' sì, un po' no, un po' forse, e quindi... Costerebbe tanto al povero agricoltore già schiavo delle multinazionali della chimica che per coltivare deve rivolgersi all'ingegnere chimico perché se non dà quell'equilibrio, cioè ormai i semi che, che sta usando già quelli sono brevettati e li paga la Monsanto, senza il Roundup non crescono, però quando arriva alla fine sto glifosato che fa? Ammazza il grano, come lo ammazza? Sì, sì, lo ammazza lo ammazza e il grano nell'agonia della morte prodotta da questo roundup da questo glifosato cosa fa? fa l'ultimo sforzo e matura il grano anche se non c'è il sole quindi l'effetto che si ottiene per questo sterminio del grano di massa è di sincronizzare la morte e quindi la maturazione di tutti i chicchi di grano quindi consente di risparmiare sui tempi di mietitura perché Per la mietitura, le macchine che fanno la mietitura costano così tanto che i contadini non le comprano più, le noleggiano. Quindi se riesci a fare il lavoro in un giorno, due giorni, tanto meglio, risparmi. Perché l'obiettivo è tenere il prezzo del cibo spazzatura basso. Quindi questo glifosato, poi dove viene usato? Viene usato soprattutto in Canada, per esempio, perché in Canada di sole non è che ce ne sia tantissimo, quindi aiuta qualcosa che pompa la maturazione e questo grano chi se lo compra è andata a Bari andate a a Bari al porto di Bari tutte le navi che arrivano cariche di grano che arriva dal Canada bello farcito di glifosato e chi lo usa sto grano? beh la Barilla c'è scritto proprio sul pacco che ho visto prima al supermercato composto farina di grano zero di paesi di origine UE e non UE, 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 ma che facciamo con <ride> questo glifosato? E quindi non per niente avevano chiesto alla barilla di dichiarare l'origine del grano nella sua pasta, si è rifiutata e ci credo perché ha mangiato la foglia, e loro sanno benissimo cosa c'è dentro. Quindi, Vedi, e noi allegramente ci mangiamo tutto questo glifosato che è uno schifosato anche cancerogeno. Per cui, bellissima faccenda. Bene. Ma c'è solo questo? No, non abbiamo mica finito qui perché il riso... Eh, vogliamo parlare del riso? Il riso, senza mezzi termini, Franco Berrino, l'ho sentito su YouTube, ha detto, testuali parole il riso bianco buttatelo perché è come mangiare niente perché il riso bianco anche lui ha subito una sorte simile a quella del, del grano con la differenza che quando è parboiled è già bollito per cui questo riso viene raccolto, sbiancato, tolta le parti dure lasciato solo il chicco pulito delle cose che vanno a male in modo che non marcisca, viene bollito in parte viene asciugato, raffreddato, impacchettato così quando voi lo mettete in pentola, coace in 5 minuti. Sì, 5 minuti. E la cosa, l'illusione grande è che io stesso sono cresciuto con l'illusione che il riso normalmente cucinasse in 5 minuti. No. Il riso quando è sano, che è integrale, meglio se biologico ma già integrale è un miracolo cuoce in tre quarti d'ora tipicamente dai 40 ai 50 minuti se cuoce più velocemente è parboil punto quindi ma poi oltretutto mangiando riso integrale io mi sono abituato a quel bel sapore corposo il riso integrale quando lo cucinate che lo lasciate andare tempo a tempo io metto il, il riso integrale lo metto in padella con coperto dello stesso spessore di acqua sopra che occupa il riso ci metto un pizzichino di sale la proporzione è circa 10 grammi per un chilo di riso poi fate le proporzioni un goccino di olio poi a piacere qualche semino di finocchio oppure qualche granello di pepe oppure qualche altra spezia che vi piace, lo mettete sul fuoco bassissimo, sorvegliate che bollisca piano 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 per questi tre quarti d'ora, non c'è bisogno di girarlo, se il fuoco è troppo alto aggiungete acqua in modo che non si secchi e non broci, dopo tre quarti d'ora ottenete un riso che ha un sapore tale che quasi non c'è bisogno di condirlo ha un suo gusto, bello corposo, fatelo col riso bianco, diventa una una colla, non sa di niente. Ecco perché nel risotto fatto col riso bianco ci mettono un sacco di roba, perché stai cucinando il, il... dell'amido in sapore, in colore, che è stato maltrattato, quindi che te mangi? E quindi eh, tutte queste sostanze, questi artifici che sono stati studiati nel tempo per farci risparmiare tempo in cucina, ci tirano via tempo da vivere, perché ci fanno stare male, ci causano problemi di salute. E quindi, alla fine, chiamatemi paranoico, qui faccio il gomblottista, come dice il mio caro amico Lorenzo Gambelli, ciao gomblottista. (ride) Eh, Adesso abbiamo le aziende sanitarie locali. Un'azienda, se non fa profitto, fallisce. Quindi, un'azienda sanitaria locale, se non hai malati, come fa? Non vive. E tra l'altro l'azienda sanitaria locale che di che cosa ha bisogno se hai malati, se hai clienti? Ha bisogno di medicinali. I medicinali dove li prende? Li prende le industrie farmaceutiche. Ma le industrie farmaceutiche a chi appartengono appartengono alle stesse multinazionali che producono il cibo e le sostanze che inquinano. Per cui è tutto un bel business. Da un lato ci solleticano le papille e ci sfrizzolano il velo pendolo come diceva una plisciata di qualche anno fa dall'altra però ci intossicano per benino, piano, piano, poco alla volta non troppo perché non deve essere una cosa molto evidente non si deve capire da dove arriva stai male? Eh, stai male adesso c'è il protocollo ti con un bel protocollo firma qua ma okay, Come il gatto e la volpe. Ah. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? C'è bisogno di lavorare, come fai? Risparmi a tempo, mangiando cibo, che fa schifo vedrai, che poi male starai. <ride> Parafrasando Bennato. Per cui c'è, cioè, questo gatto e questa volpe che sono le due zampe della stessa industria che da una parte ci vendono questo cibo che ci fa vivere però malaticci, dall'altra tentano di metterci a posto, così dicono, con i medicinali che ci propina la sanità, che però hanno altri effetti collaterali che poi ci costringono a prendere altri farmaci, per cui alla fine diventiamo come tanti creccettini sulle rotine. E noi giriamo la rotina, giriamo la rotina, ci prendiamo la pillolina, ci mangiamo... La, la, la schifosina e via così e eh, compagnia cantando per cui arriviamo a fare queste vite dove stiamo belli malatici infiammati e cicciotti perché? perché siamo pieni di schifosati <ride> è semplice molto 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 semplice solo che ce lo nascondono questi grossi parroni è come fosse una super con che la mente a testa come fosse Antani tanto ormai sono le 20 posso anche dirlo quindi cioè, di queste sostanze ce ne sono un'infinità. Cioè, ricordate, cioè, sto guardando di nuovo la foto, scorza di pomelo disidratata. E133 può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini. Acido citrico contenente metabisolfito di sodio. Ah, però... Uh, che sì, che poi per non parlare delle... Cioè, allora... Sto guardando l'etichetta di una bibita all'arancio. Acqua, succo di arancia da concentrato, 12%. Zucchero, anidride carbonica, acidificante, acido citrico, aromi naturali di agrumi, che aromi naturali, guardatevi bene i termini di legge, gli aromi naturali sono tutto meno che naturali. Stabilizzante, gomma da antiossidante, acido ascorbico, e te pareva? Allora, poi eccolo qua. Ciabattina di grano duro, ottenuto da pane parzialmente cotto e surgelato, prodotto dorato e confezionato in questo negozio. Ingredienti: simula rimacinati di grano duro 30%, farina di, ze- di grano tenero tipo 0, acqua, sale, farine reali, ma- farine di reali maltati, lievito, latte scremato in polvere. Allergeni, grano, cereali contenenti glutine, latte e base di latte. Può contenere tracce di soia, proteine a base di soia, semi di sesamo e prodotti a base di, di semi di sesamo. Per cui c'è un'altra sabatina, grano duro, poi, guarda alla fine, anche delle olive che arrivano dalla Grecia. Confezionati in salamoia, ingredienti olive, acqua sale acidificante, acido tartarico, acido citrico. Poi pane di semola di grano duro, colonia extra virginia, oliva 2%. 28%. Vediamo un po'. Questo non è tanto male, peccato che... Allora... Semola rimasti di grano duro 67,1%, acqua, olio extra virgine di oliva 2,8%, lievito, ok, sale, vabbè, zucchero, ecco lo zucchero. Poi glutine di frumento, farina di orzo maltato, farina di grano tenero tipo 0, trattato con alcol etilico in superficie, può contenere tracce di frutta a guscio, latte, sesamo, soia e uova. Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti. Per conservare il meglio il pane si consiglia di chiudere una confezione e riporlo in luogo fresco e asciutto. Questo è un pane della barilla. Allora, che significa nel pane che lo trattano con alcol e in superficie? Serve a renderlo più bellino. Ma soprattutto perché ci mettono lo zucchero e ci mettono glutine di frumento? Il glutine in i frumenti in eccesso ce lo mettono quando non ce n'è abbastanza nella farina per cui non starebbe in piedi. Se il glutine è una specie di colla che tiene insieme le molecole dell'impasto e fa l'impasto che sta su e che quindi può essere cotto. Ma perché lo zucchero? Perché lo zucchero dà un buon sapore. Usano le farine di qualità così scarsa che hanno un sapore schifoso e se non lo aderiscono un po', col cavolo che ve lo mangiate! E fanno tutti così. Poi ne ho visto un altro spettacolare. Pane senza la crosta. il pane morbido. Vale. È anche questo qui. Pane di tipo zero con olio d'oliva 3%. Ah, tra l'altro, l'olio d'oliva è a termini di legge. Sapete cos'è l'olio d'oliva? L'olio d'oliva può contenere anzi deve contenere almeno un, mi pare un 10 di olio extravergine il resto cos'è qualunque olio che sia stato per così dire eh, pastorizzato reso edibile per cui potrebbe essere anche gli scarti di olio lubrificante che avete tolto dalla vostra auto per assurdo questo è l'olio d'oliva L'unico che dovrebbe essere puro olio d'oliva è l'olio extravergine, per cui già 3% di olio che non si sa, per cui di vera oliva qui ce n'è, il 10% del 3%, per cui lo 0,3%, il resto non si sa. Poi farina di grano tenero tipo 0, acqua, olio, uh, Sì, l'olio lievito naturale, sale marino, farina di frumento mal- maltato, trattato con alcol etilico ottenuto da cereali, c'è anche questo qui perlomeno non c'è lo zucchero, però è okay. che. Allora, vediamo un po' cosa ho trovato, Ah, la colomba, una colomba, farina di grano terno zero, zucchero, uova fresche, burro, lievito naturale, frumento, mandorle, emulsionanti, monoedigliceridi gliceridi, degli acidi grassi, zucchero impalpabile, olio di semi di girasole, farina di riso, sale, albumi d'uovo in polvere, latte scremato in polvere, aromi, può contenere altre frutte a guscio e soia. Ma io dico, allora, questi monoedicligeri degli acidi grassi, da dove arrivano? Che cosa sono? Come li hanno ottenuti? E poi zucchero impalpabile, zucchero di che? Quindi se è impalpabile è ancora più frantumato, per cui giù ho indice glicemico. Eh, boh, eh, così, è eh, tutta... Poi vediamo un po'. Vabbè, qui... Però la cosa che più mi aborro per così dire, poi dopo, per non parlare del, delle, delle cose di moda vegana, lì per evitare le sostanze animali ci mettono le peggio porcherie chimiche. Allora, o oh, poi bellissimo il prosciutto cotto: il prosciutto cotto è una roba pazzesca. Allora. Qui c'è l'etichetta di un prosciutto cotto che ha prosciutto cotto 72%, carne di suino, sale, destrosio, correttore di acidità, lattato di sodio, aromi naturali, antiossidante ascorbato di sodio, conservante, nitrito di sodio, carne di suino, panna, correttore di acidità, lattato di sodio, amito di patata, fruttosio, aromi naturali, contiene latte senza glutine. Il nitrito di sodio, adesso non ricordo esattamente il numero, o è lei 250 o lei 252 a volte c'è anche lei 251 queste sostanze qui e cosa servono? quando voi fate la carne arrosto di che colore diventa? tende a diventare marroncina ok? e invece il prosciutto cotto è bello rosa perché? perché l'ho visto proprio in un filmato questi... Quarti di, queste cosce di prosciutto pronte per essere messe in forno passano sopra una macchina con una fila di siringhe che zzz, zzz, fanno tante iniezioni dietro l'altra su tutti i due lati di questi, eh, di questi E250 e 250 e 251 Così quando cuoce la carne rimane rosa. Beh, bellissimo, fantastico. I viuster poi, in viuster c'è anche la carne separata meccanicamente. La carne separata meccanicamente significa che questi poveri animali sono stati già tritati, le ossa vengono raschiate meccanicamente e chimicamente per tirare su una poltiglia che poi viene rimpastata per farci i viuster. Poi anche qui eh, spec, frutti dei sogni. Speck, ingredienti, carni suino, sale, spezie di estrosio, zucchero, fruttosio, conservante I250 antiossidante I301. Ma, ma anche su un prodotto AIA, Aequilibrium. AEquilibrium, perché l'equilibrio che c'è dentro, petto di tacchino 75%. Ah, quindi solo il 75% è petto di tacchino acqua, albume d'uovo, amido di patata, sale, romi naturali, antiossidanti e ascorbato di sodio, conservanti, nitrito di sodio. Ho trovato un documento che parla di nitrati di un professore della, della campagna che veramente, quando ho visto gli effetti collaterali dei nitrati e dei nitriti, cioè, aiuto. Oppo, eccolo qua, questo, questo, qui vi volevo. <ride> Insalata esotica andiamo a vedere se ce l'ho Cottolette. Eh? eccolo qua bastoncini di pesce in salamoia e eh eh, questa è l'apoteosi della, della collezione degli schifosati il famigerato surimi il surimi che cos'è il surimi? il surimi è una roba immonda secondo me perché è proprio una truffa che come composizione è più simile alla colomba che al pesce. <ride> allora, quindi pezzi di bastoncini di surimi, acqua, surimi 37%, carne di pesce bianco, amido di patata, amido di frumento, sale, zucchero, olio di colza, aroma, contiene crostacei e soia, albume d'uovo, in polvere, esaltatori di sabitità, e621, E631, E635, coloranti E160C e 170, acqua, aceto di vino, sale e zucchero, aroma naturale di limoni, acidificanti E330 e 330 e 270 stabilizzante E452, conservante E211, potrebbe contenere tracce di inidrite solforosa e molluschi. Il surimi, di cui c'è il 37%, in realtà cos'è? Il surimi è una sorta di eh, pasticcio fatto da un 5% di un non precisato tritato di pesce che arriva in sacchettoni confezionati dagli scarti della lavorazione dell'industria ittica che vengono mescolati in ragione di un 5-10% con latte, farina e, e uova, un po' di sale cotti in forno come fossero un'allegra pizza e poi spolverati sopra con un colorante arancione a ricordare vagamente la scorza dei, 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 dei granchi. Ok. Infatti voi vedete i surimi, sono questi bastoncini con una parte eh, arancione come se fosse granchio. Eh, cioè, è proprio una roba... E quindi questi sono i bastoncini di pesce. Eh, poi c'è insalata esotica... Allora, preparazione alimentare a base di surimi a forma di gambero 38%, surimi 49%, polpa di pesce stabilizzanti E420, E452, acqua, albume d'uovo in polvere reidratato, amido di frumento, sale, zucchero, olio di colza, aroma di gambero, amido modificato di tapioca, proteine della soia, esaltatori di stabilità S121, S121 S131, s 635 conservanti E160C, E120, addensante, Amido acetilato correttore di acidità e 330, conservanti E202, E211, E270, preparazione alimentare a base di surimi a forma di penna, 30% surimi, polpa di pesce come prima, eh? olio, proteina, tale quale quale, le sapidità. conservanti 202, 211, gamberetto boreale 19,75%, pandalus borealis pescato nell'oceano atlantico nord occidentale zona fro 21 corretti da traino, sale, correttori di acidità e 3,30 e 3,62, conservanti e 211, 202, lattuga 12%, prezzemolo contiene pesce, cereali contenenti glutine, uova, crostacei e soia, può contenere tracce di molluschi, sedano, latte, senape e solfiti Modalità di conservazione confezionato in, una, in una atmosfera protettiva, non forare la confezione, conservare la temperatura compresa 0,4C, modalità d'uso, pro, prodotto pronto al consumo, condire con olio e sale a proprio piacimento. E fatevela piacere sta roba. <ride> sì, poi dopo eh, siamo tornati all'inizio. Quindi questi schifosati qua, cioè veramente... Poi, per non parlare poi dei deodoranti, i deodoranti c'è cioè, veramente, ci sono delle cose che sono assurde, cioè, vi ho detto all'inizio, per esempio, cioè, voi prendete una crema nevea e poi andate a guardare cosa c'è, glicer, cioè, ci vuole un laurea in chimica per capire che cosa ci hanno messo dentro. Quindi, tutti questi schifosati, che cosa hanno in comune? Per esempio, poi, ah, le Pringles, abbiamo parlato delle Pringles? Le Pringles non sono neanche patate. Le Pringles, che c'è dentro le Pringles? La Pringles è uno snack salato, ingredienti patata disadratata, olio vegetale, girasole, mais, farina di riso, amido di frumento, farina di mais, emulsionante 471, malto, destrina, sale, estratto di lievito, lievito in polvere, colorante, da da consumato, eccolo qua, bellissimo. Pasta barilla, dove c'è barilla c'è casa, dicevano, vabbè, chi se ne frega. Pasta di semola di grano duro, ingredienti semola di grano duro, acqua, paesi di coltivazione di grano Italia, altri paesi UE e non UE, paesi di molitura Italia, può contenere tracce di soia, può contenere tracce di uova, e se prodotto nel stabilimento indicato con lettera A, barilla G e fratelli, società Operazioni, Parma, ok, questa è la barilla, ecco perché innanzitutto non ci dicono quanto c'è di cosa perché lì c'è cioè, paesi di coltivazione del grano Italia e altri paesi UE e non UE, io ce ne posso mettere anche in un 0,5% di grano italiano, non c'è scritto? Quindi è cioè, una presa per i fai. Tra l'altro questo qui è il pacco di pasta che se lo comprate oggi al supermercato scade il primo luglio, uno l'altro il primo ottobre del 2021 come fa poi per esempio la besciamella besciamella latte intero panna farina di grano tendro tipo doppio amido modificato di tapioca sale contiene latte poi quella vegetale hopla, preparata a base di grassi vegetali non idrogenati a lunga conservazione UHT zuccherato acqua grassi vegetali non idrogenati 26,7 olio di coccolo di palmisato burro di cacao Zucchero 11%, proteine del latte stabilizzate 420 e 463, emulsionante 472, le citine di soia E322 e 472B, sale, aromi, colorante beta carotene 160A. Fortunatamente senza glutine, dicono che senza glutine, vabbè. Quindi voglio dire, cioè, eh, di che stiamo parlando? Di tutte queste bellissime cose che eh, ci. Solleticano il palato, sfrizzolano il velupendolo e eh, massacrano allegramente le nostre cellule perché le nostre cellule povere tentano di fare il loro lavoro con queste porcherie che, che inghiottiamo, mettiamo dentro. Quindi, questi schifosati alla fine, a chi gio- a cui protest come dicevano gli antichi latini, a chi giova? L'illusione è che giovino a noi perché ci fanno risparmiare tempo nel, nel preparare il cibo. Ma questo tempo che risparmiamo, come lo impieghiamo? Stiamo di più con i nostri cari? Ci divertiamo? <ride> o invece andiamo a correre a lavorare perché otto ore già sono poche, perché eh, ormai c'è cioè, consuetudine in tanti posti, sì il contratto è da otto ore al giorno, però sai, un po' di straordinario qui, un po' di straordinario là, ma eh, ci hanno ragione perché alla fine, ragazzi, parliamoci chiaro, chi fa il lavoro dipendente dipende, non è autonomo e mi ci metto anch'io, eh? quindi non è che mi tiro fuori da questa categoria dei lavoratori dipendenti perché chi fa il dipendente, visto che dipende, che fa? Sta dichiarando all'universo che non sa che fare del proprio tempo quindi lo vende perché c'è qualcuno che con un ruolo genitoriale sta lì ad organizzarti la giornata (ride) e quindi eh, mentre chi eh, fa un lavoro improprio se è veramente improprio perché ci sono tanti che fanno un lavoro che in realtà eh, non è improprio perché quelle finte partite iva che ovviamente l'agenzia delle entrate persegue perché non sono sono solo dipendenti nascosti <ride> purtroppo funziona così in italia in italia c'è tutto questo sotterfugio e ancora di più quando si parla del cibo cioè e, e perché dico questo perché in italia noi abbiamo una cultura del cibo che è enorme è bella gli stranieri quando parlano di italiani eh, dicono ma ci danno il feedback ma parlate sempre di cibo eh sì ne parliamo molto spesso perché ci piace mangiare ci piace mangiare bene il problema è che il mangiare un buon sapore a volte non è il mangiare una cosa salutare anzi nel tempo eh, certi sapori li hanno sostituiti e eh, tolti per esempio se voi mangiate una fragolina di bosco eh, il sapore non è quello delle, delle gomme da masticare ci sono dei bambini che sono convinti che la fragola sappia del sapore che trova nel chewing gum Eh questa qui è una cosa che fa riflettere certo che bisogna cambiare ma eh, questo cambiamento non mi piace non mi piace neanche un po' Quindi questi schifosati in pratica sono uno specchio dei tempi, uno specchio che ci dice di quanto stiamo svendendo la nostra salute per ottenere cose di cui forse non abbiamo neanche bisogno. Praticamente... Noi siamo fatti di tutto quello che abbiamo mangiato, respirato e bevuto negli ultimi cinque anni. Quante cose abbiamo dentro di cui non abbiamo idea? Ma voi ci pensate a tutte le cose che arrivano al nostro corpo? Dai nomi più improbabili? Dalle funzioni che... eh, al di là delle mie capacità delle mie conoscenze spiegarvi ma che non sono mai esistite nella nostra natura cioè i cibi tradizionali sono stati messi a punto in migliaia di anni di esperienza i nostri antenati per noi hanno fatto un enorme lavoro di selezione per portarci dei prodotti che fossero consoni a noi e noi stiamo svendendo tutto questo per la comodità di entrare in un meccanismo consumistico, un meccanismo proprio che alla base proprio del consumo del cibo va a costituire quello che noi siamo. Per cui io sono dell'opinione che un lavoro spirituale va fatto nella materia. perché ho la sensazione netta e chiara che chi si rifugia nello spirito in realtà sta fuggendo dal suo vero spirito perché come fai come fai a stare solo nello spirito su questo piano di esistenza tra l'altro poi ci sono eh, fior di teorie e di esperienze empiriche che ci fanno vedere che il nostro stato di salute non è una cosa che avviene per, per il caso che tra l'altro anche è il caso ma parliamo di caso sapete qual è l'etimo di caso? accaduto quindi è accaduto per caso è come dire è accaduto perché è accaduto di che diavolo stiamo parlando? Quindi il nostro stato di salute ha la sua origine nelle nostre abitudini e nelle nostre emozioni. Questo anche spiega il perché dell'effetto placebo. L'effetto placebo di cui volutamente non se ne parla, perlomeno in ambito medico, perché? Perché l'effetto placebo sta a dimostrarci che ci sono esseri umani che guariscono anche solo con l'idea di prenderla la medicina in realtà gli sta andando acqua zuccherata, pillole di zucchero perché le nostre convenzioni influenzano le nostre idee, le nostre emozioni soprattutto influenzano il nostro corpo cioè non, è, non sono le nostre idee influenzano il nostro stato di salute ma le emozioni che produciamo con le nostre idee che influenzano il nostro stato di salute quindi se ne andiamo di fretta mangiamo di corsa cose dal sapore eh, esagerato snaturato e bombardante che introducono nel nostro corpo principi che non sono nutrienti, non sono sani, sono proni a causare la malattia, ecco che c'è qualcuno che sta male, qualcuno no, qualcuno di meno, qualcuno di più. Perché la differenza cosa la fa? La fa le nostre emozioni. Quindi, ecco perché anche la medicina fa fatica a trovare una quadra e quindi si esprime solo in in termini di probabilità. Perché non è possibile trovare una una concatenazione di cause esattamente sequenziale come si può fare, per esempio, con dei calcoli balistici, cioè cos'è la balistica? È il calcolo delle velocità dei corpi, tipicamente nei proiettili. L'esperto balistico in polizia è quello che ricostruisce le traiettorie dei colpi nelle sparatorie, per cui a livello balistico, eh, cioè, proprio per fare il giochino, c'era cioè una volta quando ero ragazzino c'era il giochino della scimmia che lanciava le banane, il calcolo della traiettoria della banana era semplicemente un'equazione parabolica che metteva in conto l'angolo di lancio, la forza a cui veniva lanciata, in base all'angolo della forza si poteva calcolare esattamente la parabola in base al peso della banana e sapeva dove cadeva. Questo è un calcolo balistico. Ma questo è un calcolo che funziona solo con le leggi di gravità. Non c'è una balistica della malattia. Ci sono delle correlazioni, ci sono dei fatti statistici, certo che se prendi del cianuro è ovvio che... Però come mai? Alcuni che fumano si ammalano di tumore, altri che fumano no. Come mai alcuni che sono esposti a certe sostanze sviluppano certe malattie, altri no? Come mai esseri umani che sono esposti a virus e batteri sviluppano le malattie ed altri no? Ecco, per questo non vi è una spiegazione esatta e scientifica. Cioè, chi dice che c'è la scienza dietro la propaganda dei vaccini, secondo me mente e probabilmente sa anche lui che sta mentendo. Quindi, questo è solo per dirne una, quindi quello che è ragionevolmente probabile, dopo averlo letto nei libri di Barry Sears, di Franco Berrino, dopo aver ascoltato Antonio Dorigo, sto leggendo anche il suo libro Mangiamo Insieme, l'equilibrio del nostro corpo dipende dall'equilibrio delle sostanze che noi introduciamo per cui la prima cosa da fare secondo me è limitare il più possibile gli schifosati impegnare tempo volontà e risorse anche economiche per garantirci una migliore qualità del cibo procurarci il tempo che serve per fare pulizia e cucinare bene in modo da garantirci un migliore stato di salute un miglior piacere della tavola una migliore frequentazione della tavola quindi perché l'altra cosa che non ci raccontano è che l'effetto che fa il cibo non è automatico dipende anche quello dalle nostre emozioni questo è proprio provato scientificamente che se mangiare in piedi e mangiare seduti e guarda caso gli antichi romani mangiavano sdraiati sul triclinio fa fare dei giri molto diversi al cibo nel nostro corpo quando noi mangiamo in piedi che succede? il fatto di stare in piedi trasmette al sistema limbico un'informazione ben precisa. Sto mangiando di fretta, sto mangiando pronto a scappare e ad andare via, quindi è probabile che ci sia un pericolo intorno, oppure che il cibo sia così scarso che mi devo abbuffare perché sennò me lo rubano da sotto il piatto. Quindi quando mangiamo in piedi, il nostro fisico in risposta produce adrenalina che impedisce la digestione e ne provoca subito la messa in deposito. E quindi lo stesso cibo mangiato in piedi o mangiato seduto e rilassato fa un effetto molto diverso. Il cibo mangiato seduto, ancora meglio sdraiato sul triclinio, sul fianco sinistro, lo facciamo gli antichi romani, nutre di più, perché il nostro corpo... O produce energia o si rigenera. Cioè, già lo fanno nel nostro piccolo le cellule. Le nostre cellule hanno due modi di funzionare principalmente: o producono energia o fanno i lavori di casa, si mettono a posto. D'altronde voglio dire: cioè, esiste anche nella nostra vita. Se siete al lavoro non potete mettere a posto casa. Per mettere a posto casa avete bisogno di non lavorare. Se siete in ufficio non potete pulire casa. Così le nostre cellule, quando devono produrre energia, non possono nutrirsi, ripristinarsi, riparare le parti danneggiate, perché la cellula è un organismo estremamente complesso. Ogni nostra cellula ha un numero di atomi che è 1 con 14 zeri. Se un computer, tipo quello che usando io o quello che c'è dentro i vostri smartphone che, che state usando per seguirmi o per ascoltarmi avessero lo stesso numero di transistor, chiamiamole così componenti elettronici che ha una cellula umana ma sarebbero enormemente potenti quindi le nostre cellule hanno una loro intelligenza e sanno benissimo che se gli viene comandato di produrre energia non si riposano fino a quando non schiantano perché le nostre cellule hanno un un senso dell'appartenenza, della sincronia, dell'armonia molto più ma enormemente più elevato della nostra struttura sociale un esempio che faccio spesso quando ci tagliamo un dito mi è successo tante volte. Il nostro corpo che fa? Ti segnala col dolore che è meglio che non insisti e poi immediatamente dopo cosa fa? Comincia a riparare. Non è che si mette a questionare o a ragionare, a dire: Ah, oh, imbranato, ti sei tagliato per l'ennesima volta, sai che c'è, questa volta te c'è meno pure sopra, come si dice da ancora. Non mi rimarge, adesso comincio a, a continuare così impari a non tagliarti più, continuo a sanguinare. No, il nostro corpo fa il meglio che può. Quindi alla fine... Cioè, e nel nostro corpo collaborano a meraviglia uno con 14 zeri dietro cellule. noi che siamo solo 7 miliardi cioè praticamente abbiamo il numero di esseri umani a solo 9 zeri contro i 14 delle nostre cellule e facciamo guerre litighiamo fra di noi anche se fossimo in qua, già in un gruppetto di una decina di esseri umani trovare un accordo diventa una roba pazzesca quindi tutto questo si riflette anche nel nostro modo di nutrirci, nelle sostanze che noi mangiamo. Cioè io sono convinto che se viviamo con delle emozioni positive, certe sostanze che potenzialmente sono dannose fanno meno danno. Per cui, per difenderci dagli schifosati, servono scelte di qualità sia quando andiamo a fare la spesa, quando prepariamo il nostro cibo, ma anche quando lo mangiamo. Per cui, per ovviare i problemi di schifosati, la prima strada è evitarli per quanto possibile. Poi, se non possiamo evitarli, Cerchiamo di cucinare bene il cibo in modo che faccia il massimo dell'effetto e poi mangiamolo in ottima compagnia, così anche l'umore ne guadagna e tutto il cibo che mangiamo ci dà il massimo effetto di benessere, sia nel corpo che nell'umore. Perché questa la fine è la cosa che contraddistingue noi italiani, che non solo amiamo il cibo, ma amiamo anche cibarci in compagnia perché una buona compagnia è un ottimo condimento per qualunque pietanza quindi a volte ho un'ottima compagnia data da me stesso perché già io sono talmente tanti di quelle parti che sto imparando a farmi compagnia ma molto spesso ho accanto a me esseri umani graditi quando mangio perché mi sono reso conto che io provo affetto per tutti, ma non ho voglia di frequentare tutti. (ride) Frequento eh, gli esseri umani di cui ho la sensazione di poter stare bene. Quindi quello che posso dirvi, in conclusione, perché oggi finirò prima, perché mi sembra di aver esplorato abbastanza questo argomento, non voglio starvi a tediare con dati chimici, dati clinici e compagnia bella. Vi invito, vi invito ad approfondire queste cose con... Eh, c'è un libro di Barry Sears che ho letto un po' di anni fa, eh, Magri per sempre di Barry Sears. E qui ho una... così. Una sintesi conclusiva. Allora, dato il numero di prodotti offerti dal mercato, è possibile che al momento di scegliere l'olio di pesce da utilizzare rimaniate disorientati e confusi, per giunta la dose terapeutica non dipende da età, peso sesso, ma dall'intensità dell'infiammazione silente dell'organo in cui essa si sta sviluppando. E ciò significa per molti di voi che le quantità dovranno essere molto elevate. L'olio di pesce. Ne volevo parlare perché l'olio di pesce perché è l'Omega 3. L'Omega 3 è praticamente una cosa che è quasi sparita dalle nostre diete, ma in realtà ha, un effetto, ha l'effetto di controbilanciare l'effetto degli Omega 6, quelli che producono acido arachidonico che provocano queste reazioni incongrue del sistema immunitario fino alle malattie autoimmuni quindi gli omega 3 non solo nel pesce ma si trovano anche nell'olio di lino per cui secondo me è una cosa più furba cibarsi di olio di lino ha un sapore abbastanza amaro però se pensate di prenderlo come un integratore alla medicina lo strozziamo giù e vabbè pace e quindi contiene tantissimo omega 3 e questo ci compensa dall'enorme quantità di omega 6 che inevitabilmente mangiamo quando che so, eh, la maggior parte dei prodotti da forno ci sono oli vegetali che contengono omega 6 e quindi questa è una poi l'altra cosa da poter fare per stare lontani dagli schifosati è il prediligere cibi freschi da prepararsi, non preparati perché tutto quello che è precotto, che riposa per un po' più di tempo ha bisogno di un sostegno chimico per poter essere conservato per cui praticamente è stata alla larga dai cibi precotti, anche dai cibi surgelati ahimè perché la surgelazione, diciamo che la natura ha trovato eh, nel confezionamento suo naturale, nel packaging biologico, degli ottimi sistemi di conservazione. Per cui da un lato conviene mangiare le cose di stagione. Perché le cose che non sono di stagione, come hanno fatto a nascere? Infatti eh, anche le cosiddette culture idroponiche non mi piacciono. che senso ha mangiare una verdura che cresce in un sottoscala, alimentata con una lampadina eh, artificiale, fatta venire su a sostanze chimiche. Cos'è? Come fa a essere buona una cosa cresciuta così? Cioè solo perché non, è, non arriva dalla grande distribuzione, non è detto che c'è. Alla fine, quindi, per tenere a bada gli schifosati, cibi di origine naturale, meglio se biologici, abbondare con i cibi dal basso della catena alimentare perché concentrano meno le sostanze chimiche dannose, comprarle nella loro forma più naturale possibile, meno conservata, priva di additivi e consumarle quando sono ancora fresche, cotte in modo tale da non alterare le proprietà nutrizionali. Per esempio io sono ormai quasi tre anni che uso la crock pot che è una pentola che cucina lentamente, a bassa temperatura, a 75 gradi impiego tre volte il tempo, per cui tre quarti d'ora per tre per cucinare il riso, ma quando vado al lavoro ci metto un timer, parte tre ore prima che arrivo a casa, quando arriva a casa è cotto, è perfetto. Per cui un piccolo stratagemma per recuperare il tempo che non sto a casa. Quindi con queste piccole cose, per cui il riso cucinato in padella che assorbe l'acqua, Evita di essere dilavato perché spesso e volentieri, quando noi cuciniamo del riso e buttiamo via l'acqua, con l'acqua se ne vanno tante cose. Le verdure. Le verdure sono ottime cucinate al vapore. Una vaporiera costa, la trovate a meno di 50 euro. Le verdure cucinate al vapore e non lessate in acqua, conservano molto più sostanze e cuociono in poco tempo in 20 minuti potete essere anche una verdura coriacea come eh, un broccolo il gambo del broccolo se lo tagliate abbastanza sottile in 25 minuti massimo 30 è cotto anche gli asparagi fatti al vapore sono buonissimi perché si cucinano uniformemente senza bisogno di fare il pentolino dove li tenete legati e compagnia bella quindi eh, Ci sono tanti modi per cucinare in maniera più naturale e quindi per poter usare cibi più freschi, più sani ed evitare il più possibile queste sostanze. Quindi questo è il messaggio che volevo dare con eh, questa mia puntata sugli schifosati. Eh, Bene, in onestà sento di aver usato energia ed argomenti vi rimando, per chi volesse rivederla, ci sarà il video su Facebook, ci sarà l'audio su SoundCloud sul mio canale. Io vi ringrazio e vi saluto. Io sono Ravi Lorenzo Mengoni. Mi raccomando, state lontani dagli schifosati e questo è Moments in Love degli Art of Noise. Buona serata a tutti. Ciao!